det valg, som jeg skal tage til bootcamp, det er jo selvfølgelig altafgørende. Hold kæft, hvor er det fedt. Jeg tænker, der er, hvad der skal være for at skabe en fuldstændig fantastisk sæson. X-Factor. Hver fredag på TV2 og TV2 Play. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har fundet vej til NBA-podcasten fra TV2 Sport. God fornøjelse. Det er blevet den 8. september 2022, efter en lang og varm sommer har efteråret nu meldt sin ankomst. Det bliver koldere, våde og en smule dunklere i den næste tid. Men det lille lys i verdens mulm og mørke, det er, at efteråret naturligvis også byder på sæsonstarten i verdens bedste basketballliga NBA. I dag skyder vi podcast-sæsonen 22-23 i gang, når vi skal have de sidste nyheder med fra offseason, hvor vi i sidste uge blandt andet fik sendt Donovan Mitchell fra Western og til Eastern Conference. Om 40 dage er NBA tilbage. Den 18. oktober bliver de første to af alt 1230 grundspilskampe spillet, når sæsonen 22-23 bliver sippet i gang i Boston, Massachusetts. Det er som nævnt stadig en halvanden måneds tid til den nye NBA-sæson, men i dag der skyder vi som sagt den nye podcast-sæson i gang, hvor vi de næste uger skal få varmet godt og grundigt op til den kommende NBA-sæson. Mit navn er Christoffer Vestrup, og for syvende sæson i træk, der kan jeg byde velkommen til NBA-ekspert Peter Wang, som ikke længere er gæst, men som nu er medvært her i podcasten. Velkommen til dig, og velkommen tilbage, Peter. What? Du kan da ikke bare lave mig som medvært, uden at, at break det for mig. Er jeg blevet medvært? Ja, vi skal nok snakke løn senere, bare roligt. Nå, <laughs> Nå fedt. Nej, men, øhm Jamen, så vil jeg sige velkommen til Christoffer Vestrup, som er medvært. Ej, jeg er gæst. Det, jeg, det bliver jeg ved med at være, men du må gerne kalde mig medvært. Okay, faste gæster. Faste gæster, okay. ja tak. Vi arbejder på tit. Yes, yes. Men alt vel, Peter. Har du haft en god øh, sommer? Jamen, men jeg har haft en pragtfuld sommer, synes jeg. Øh, som altid for kort. Øh, det tror jeg, alle synes, når de kommer tilbage fra, fra ferie. Men jo, jeg synes, det faktisk det har været en, en rigtig fin sommer. Og så synes jeg jo lige nu, at jeg ved godt, at NBA 18. oktober, jeg glæder mig helt vildt. Men tænk så for sådan en lille gave med Eurobasket, med top fede kampe i bedste sendetid, så som sådan en opvarmnings-NBA-sæson, det, er, det synes jeg er en god start. Det er godt at høre, Peter, men jeg tænker, at vi kan, apropos din sommer, lad os lige bruge de første 25 minutter af podcasten på en altså detaljeret og møjsommelig gennemgang af din tur til Italien. <laughs> det er en NBA-podcast, vi laver. Er det ikke sådan, man starter en podcast? <laughs> det er der nogen andre podcast, der tager sig af. Ja. Så jeg tænker, vi, vi dropper polohistorierne og, og putter dem over i det andet segment, hvor, hvor de nok hører lidt bedre hjemme. Så, godt, det, godt. Var, det, det, var, det var nok om det. Lidt spydighed herfra, det er fint. Men uh, 40 dage til den nye sæson, Peter, i vores podcast den 7. juli, der snakkede vi jo om de første store nyheder for offseason. Rudy Gobert til Timberwolf, Dejounte Murray til Atlanta Hawks, kontraktforlængelser, øh, virakket i Brooklyn Nets osv. I dag der skal vi naturligvis forbi det her Donovan Mitchell-trade, vi fik i sidste uge. Vi skal forbi flere store kontrakter, kontraktforlængelser, et par andre nyheder fra de seneste uger. Men med de her 40 dage til den nye sæson, øh, hvor er dit fokus så lige nu, udover Eurobasket selvfølgelig? Øh, er det på sådan en klub, en spiller? Er der noget, du spekulerer i? Er der noget, du går undret over sådan rent nba Der er mange ting, jeg undrer mig over, men der, der er der et, der er en domino, som som jeg forventer bør falde. Og, og så kan man mene, hvad man vil om, om lille søde Russell Westbrook, men altså det er da 
dybt, dybt fascinerende, at han skal løbe rundt sammen med Patrick Beverly. Altså det, det, ja. det, nu ved jeg ikke, om du så deres korte lille hej uh, med dig til The Media Day. Det var helt, altså, de kom ikke op og slås, og der var desværre ikke alt. Jeg havde håbet, der ville ske et eller andet helt vanvittigt. Det gjorde der ikke. De, de dabbede lige, og Patrick Beverly har været meget i medierne og sige, at han glæder sig til at spille med Westbrook, og han siger alt det rigtige, men Og, og alle steder står der, at nu forbereder man sig på, at, at Westbrook skal blive hos Lakers, men det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Altså, det, det, hvad er oddsene for, at han har en Lakers-uniform på den 18. oktober? Altså, det, det, jeg synes, det er meget, meget mærkeligt. Så det, den sidste domino venter jeg på, så den holder jeg øje med. Okay. Og jeg troede, jeg ville sige Kevin Durant, men det ser jo ud til, at den er landet nu. At man er, vi er sure på hinanden, nej, nu er vi ikke sure mere, nu er vi gode venner, og nu glæder jeg mig rigtig meget til sæsonen. Juhu, juhu. Altså den, den tror jeg egentlig, den står rimelig fast. Så, så det er vel Westbrook, vi kigger på. I uh, Zach Lowe's seneste podcast, der sagde han, at man er nødt til at omtale Brooklyn lidt som på papiret. Yeah. På papiret, på papiret, på papiret. <laughs> Fordi på papiret ser de rigtig gode ud, men på papiret, ja, hvordan ser Kyrie Irving ud, hvordan ser Kevin Durant ud, hvordan ser Ben Simmons ud, vi ikke har set lang tid. Så det, det er egentlig en meget sjov så lille nuance. Vi skal nok snakke meget mere om Brooklyn Nets i, I andre podcasts, formodentlig hele sæsonen. Nu må vi se, hvordan de kommer fra land i den nye sæson. Men jeg kunne egentlig godt lide det der med Brooklyn Nets, en lille parentes, på papiret ser det gode ud. Jamen de ser jo, og, og det er jo det, der er, jamen, det er jo fascinerende, fordi på papiret er det et vanvittigt hold. På alle måder kan det her hold vinde mesterskabet. Der er bare så mange unknowns, at vi, at vi har svært ved at, at tale om det, men de er så gode, at man ikke kan lade være. Men jeg synes, at sådan en lille, en lille ting, man i hvert fald bør hæfte sig ved, det er, hvis det er rigtigt, og det tror jeg, det er. Altså, det er den her Kyrie Irving-ting, hvor han vist nok har været ude at sige, at, at han vil have de her klausuler i sin kontrakt. 60 kampe, ingen back-to-backs. Det vil han have skrevet ind i sin kontrakt. Altså... Så stopper lejen, Marker. Det, det er jo, du kan jo ikke komme ind og sige, at jeg vil gerne arbejde med kun 75% af tiden, og i øvrigt ikke de arbejdsdage, som er lidt irriterende. Altså en back-to-back, nej, det vil jeg ikke have. Altså, hold nu op. Jeg synes, det er ufatteligt, at man bruger spalte tid og, og lytter tid og tale tid til Kyrie Irving. Men det gør vi, fordi han er så god, når han spiller. Men er du svimmel? Jeg kan faktisk godt forstå, Kevin Durant, han synes, det har været en lille smule op ad bakke. Men det har lagt sig nu, og Ja, Brooklyn Nets på papiret, på papiret. de er, øh, <laughs> jamen de gik jo fra at være, de havde en øh, odds 18 til 1 okay. til at vinde mesterskabet, da Kevin Durant så sagde, okay nu bliver jeg, så blev det 9 til 1, mm. og det er altså, øh, ja, så, så nu er de dobbelt så gode som de var før, og er i hvert fald tættere på et mesterskab end de var før, og det er der et af de hold, vi skal nok på et tidspunkt lave en rangering, det, det er selvfølgelig ikke i dag, men det er der sådan et, det, det kan jo skyde i alle retninger, de kan jo, I teorien kan de ligge nummer et i Eastern Conference, de kan ligge nummer 10. Altså det, det er jo helt gak, hvordan vi skal kigge på det her hold. Så jeg kan godt forstå Zach Lowe, og jeg synes egentlig, det er det helt rigtigt at sige. On paper, så er det bare et mega godt hold, men vi har ikke set det mere. Siden vores seneste podcast, hvor der var rigtig mange nyheder at snakke om, så var det som om, at NBA's offseason, den, den fæs en lille smule ud. Der var ikke nogen store skifte eller trades, og der var faktisk en imponerende stille i resten af juli og i store dele af august. Lige indtil i sidste uge, hvor Utah Jazz sendte Donovan Mitchell til, ja ikke, New York Knicks, som alle ellers var sikre på, men til Cleveland Cavaliers. Lad os lige få detaljerne på plads, Peter, inden du får lov til at dissekere det her trade. Torsdag i sidste uge, Donovan Mitchell sendte til Cleveland Cavaliers i bytte for Lowry Markkanen, Colin Sexton, Ochai Akbachi, plus tre ubeskyttede første runde draft picks og to pick swaps i fremtiden, altså to 
muligheder for Utah Jazz til at bytte deres valg i et NBA-draft til Cleveland Cavaliers valg i stedet for. I forbindelse med det her trade, der har Colin Sexton skrevet under på en fireårig kontrakt til 72 millioner dollars. Sexton var jo egentlig restricted free agent her i sommeren 2022 efter Ja, sidste sæson, hvor han blot spillede 11 kampe, inden han pådrog sig en alvorlig skade i menisken i det venstre knæ. Det er bare lige for at fornævne, at Jazz altså har Colin Sexton som et asset under kontrakt i de næste fire sæsoner, efter de har lavet det her trade med Cleveland Cavaliers. Lad os starte over i Eastern Conference, Peter, så kan vi snakke om Utah Jazz bagefter. Donovan Mitchell, han fyldte 26 år lige her i går faktisk, tre gange All-Star-spiller under kontrakt til sommeren 2025, har en player option til sæsonen 25-26. I de sidste tre NBA-grundspil, der snitter han 25,4 point per kamp. Hvad siger du til, at Donovan Mitchell nu skal tørne ud for Cleveland Cavaliers højst sandsynligt ved siden af Darius Garland i Cavaliers backcourt? <laughs> jeg siger, what? <laughs> altså, jeg, jeg er lige så forbløffet, som alle andre var. Øh, jeg, jeg forstår ikke, hvordan sådan en... Det er jo en blockbusterhandel, vi taler om. Det er en all-star, der, der skifter konference. Det er mange, altså tre ubeskyttede første rundevalg. Det er jo noget af det mest værdifulde overhovedet i NBA i øjeblikket. At det går så meget under radaren, at vi ikke havde fået bare en altså en, en indikation på, at de havde talt sammen, det kommer fuldstændig bag på mig. Jeg tror, hvis du har givet mig jeg ved ikke om, 15 destinationer, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde Cleveland inde under de 15. Jeg var 100% sikker på, at Donovan Mitchell ville ende hos New York Knicks, altså, og det var kun et spørgsmål om, jamen, hvad kommer det til at koste? Altså, skal vi, skal RJ Barrett med? Bliver det to eller tre ubeskyttede første rundevalg? Hvem kommer ellers med? Det er, for mig er det, det er næsten det mest overraskende, det er, at det er Cleveland handelsmodtageren, eller den man trader med, at det bliver Cleveland. Og at man så i Cleveland, vi kan, og vi skal diskutere, er det en høj pris? Ja, det er det da. Men er det det rigtige at gøre? Det, det synes jeg også, det er. Okay. Og for en gang skyld, der sidder jeg tilbage med et trade, hvor jeg tænker, det her, det kan jeg virkelig godt lide for begge mandskaber. Okay. Altså, jeg synes, Utah har fået maksimal værdi ud af det her. Altså, det, det er virkelig flot arbejde af Danny Ainge. Og, og Cleveland, modsat, er i en situation, hvor de kan trade både spillere og draft picks, uden at ødelægge deres, deres kerne. Det er jo vanvittigt, at du har dine tre bedste spillere, hvor altså, to er All-Stars, nu tilfører du en tredje All-Star, og måske den bedste spiller på holdet er ikke engang All-Star endnu, men det ved vi, det bliver han. Så, så det her er... Det er super, super spændende for Cleveland, og jeg elsker, at man har gjort det. Men jeg synes det også... Ej, jeg ved ikke, om jeg synes, det er synd for New York Knicks, men et eller andet sted, så, så er det lidt synd. Igen, der står de bare med, ja, med håret i postkassen, og det er... Men efter sæson, efter sæson, efter sæson, Peter, så kan man ikke have ondt af folk. Så er man nødt til at pege på inkompetence i stedet for. Ja, 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 ja jo, men du har jo ret. Altså, fordi... Man kan da ikke andet end at grine af New York. Hvad er det, de laver? Det er hver eneste gang, der er en mulighed for at, at få fat i en stjerne, så misser de. Men de når lige at sige i et par måneder op til, at nu er det bare et spørgsmål om tid. Nu kommer LeBron James, det er 100% sikkert. Nu er Donovan Mitchell, han er garanteret hos os næste sæson. Og, og det, det, jamen det fejler ikke. De misser bare hver gang. Jeg, jeg så sådan et, et opslag, som hedder 2022. Der er det Donovan Mitchell. Alle ved, han skal til New York. 2021, kan du huske det, men der var det faktisk Antetokounmpo, der var snak om, han kommer til New York nu. I, I 19, der var det Kevin Durant. Og Kyrie, I 18, ja. og Kyrie Irving også i 19, ja. Og i 2010 og i 2018, der vidste vi alle sammen, nu kommer LeBron. Altså, det, de bliver linket til alle store navne, der overhovedet er sådan tale om på trademarket. Jo, men det er jo deres strategi. Det er jo ikke, fordi de sådan bygger storhold op imellem alle de her rygter. Altså, det, det er det eneste, de satser på. Nå, off-season, så kommer der en stor stjerne til New York, fordi det er New York Knicks og Madison Square Garden. Og Madison Square Garden, det er fint. Nej, og, og, og det er jo tusind år siden, der er sket noget som helst. 
Så jeg ved ikke, hvornår den, altså T-Jørn, den falder, fordi det ser ikke ud til, at James Dolan han sælger holdet lige nu, og det ser ikke ud til, at de folk, han hyrer til at skulle stå for, for det her arbejde med at sende en roster sammen, altså, ej, var der langt imellem, de, de gør noget godt. De havde lige sådan et lille, en lille sæson, hvor Julius Randle bliver All-NBA-spiller, og det kunne de ikke bygge videre på. Nu står de, og Jalen Brunson, er det 30 millioner, han får? RJ Barrett, det er det samme. Altså, nu har de et eller andet sted sat en masse penge af til to spillere, som vi faktisk ikke endnu ved, øh, om kan præstere i sådan en leading role. Det, det bliver meget, meget spændende at se. Men der er ingen tvivl om, at Donovan Mitchell ville jo have været, det ville jo have været navn med. Det ville jo være en spiller, som folk ville tage ind og se, og det ville være det, ville være det nye New York Knicks. Det bliver bare ikke i år. Det bliver det gamle New York Knicks på den dårlige måde. Ja, altså, ja. Yeah. Bronson, tillykke med pengene. Jeg er lidt spændt på, hvordan den her sæson den kommer til at løbe af staben. Så New York, de står som de helt store tabere. Jeg synes, Utah er kæmpe vinder, og jeg synes også, Cleveland er kæmpe vinder. Og de har altså den her nye backcourt, Donovan Mitchell, Darius Garland. Darius Garland, der jo virkelig havde en gennembrudssæson sidste år, blev udnævnt som All-Star-spiller sammen med holdkammerat Jared Allen. Garland har jo fået en stor kontraktforlængelse her i sommer. 5 år, 193 millioner dollars, så det bliver spændende at se dynamikken mellem ham og Donovan Mitchell. To guards, Peter, på 6 fod 1. Det plejer du ikke at være så glad for. Nej. Donovan Mitchell, sidste to sæsoner har han haft den syvende og femte højeste usage rate, altså hvor meget man har bolden i hænderne. Tror du, vi vil se Donovan Mitchell indgå mere i et sådan holdbaseret system, som vi så fra Cleveland sidste år? Eller er det nødvendigt for Donovan Mitchell at få succes ved, at han har bolden i hænderne? Jamen, altså, han er jo en, en spiller, som er bedst med bolden. Men jeg vil sige, at angrebsmæssigt, Darius Garland, er virkelig dygtig til at løbe uden bold. Han er ikke en dogen guard, som står og kigger på. Altså, han bevæger sig faktisk rigtig meget. Altså, han har forstået, at jeg er en lille fis, og jeg har ikke en chance i den her liga, medmindre jeg bruger det, der er min styrke, og det er tempo. Han, han, han flyver rundt, altså, så der tror jeg, at der vil komme nogle muligheder. Og jeg tror, at Donovan Mitchell vil finde ud af, hey, hallo, det her angreb, der er faktisk rigtig mange spillere, som også kan score ud over mig. Det behøver ikke bare være mig. Jeg, jeg, jeg skal nok dele bolden, jeg kommer hertil, på et hold med to All-Stars og en Evan Mobley, som, altså det er jo Tim Duncan reincarnated, hvis vi skal være, sætte sådan lidt store ord på ham. Ja. Så, så jeg synes, Donovan Mitchell lander et sted, hvor det passer rigtig godt. Han kan få lov til at være, måske den mest, ja, det er jo sjovt nok, om han bliver topscorer på holdet, det, det tror jeg, han bliver, men altså det, det er ikke nødvendigt, at han hele tiden skal have bolden i hænder. Der er Darius Garland altså virkelig, virkelig god. Og, og det der er bekymringen, det er jo selvfølgelig forsvarsmæssigt, er de store nok, og det, det er jo oplagt at kigge på Portland og sige, jamen, det lykkedes ikke med CJ McCollum og Damian Lillard, og det gjorde det, vi kunne se det i mange, mange sæsoner, at de er nødt til at bryde det her op, hvis de for alvor vil gøre sig gældende. Men der er bare den gigantiske forestil, forskel, at Evan Mobley er en af de andre spillere på banen. Og Jared Allen for den sags skyld også. Ja, ja, fordi Jared Allen spiller jo centeren. Altså han mm. er den store basse, som, som skal være stor, og han er endda en bevægelig big man. Super god til at rydde op. Ja, jamen der, lad os, hvis vi bare sammenligner med Utah, altså, så er det Rudy Gobert, så er det ham, der, der er den store, men han har lidt problemer, hvis han kommer langt ud på gulvet. Det er jo det, der var Utahs downfall hvert år. Det er jo, at i slutspillet, så bliver Rudy Gobert en lille smule svær. Altså det, den måde, de spillede på i Utah, kan du sammenligne, men hvis du så putter Evan Mobley ind som den her ekstra forsvarsspiller. Han er jo vanvittig. Altså, han løber ud og dækker point guards. Han smutter ind og, og, og lukker de huller, der kommer bagved, som sådan en ekstra mand. Så hvis man skal spille med to små guards, som man nu skal prøve i Cleveland, så er det vigtigt at have den der forsvarsmentalitet bagved. Og den har man altså gange to lige nu i Cleveland. 
Så, yes. så det forsvar, der sidste år bar Cleveland, altså det var det femte bedste forsvar i sidste sæson, det bliver nok ikke det femte bedste i næste sæson. Der, der tror jeg, det falder nok en lille smule af, men lad os sige, det bliver det 8. bedste. Altså i, I top 10, der hvor de var, var ringe, det var i angrebet. Altså det var det 20. bedste angreb. Det skal de jo op, de skal jo ind i, altså nærme sig top 10 også i den offensive efficiency. Og det kan man nu med en Donovan Mitchell. Så, så jeg synes, det ser mega spændende ud. Altså jeg, jeg, jeg elsker, at man, at man prøver det her. Jeg kan godt se, det er lidt ærgerligt, at Markkanen røg jo i det her trade, og, og jeg, kunne, jeg kunne faktisk rigtig godt lide den måde, de kørte den der øh, træhoveddrag, altså med, med tre sæmmen. Jamen, jeg synes, det var fedt at, at se, at nogen de gik den anden vej, når ligaen blev mindre og hurtigere, så lige så møder du det her Cleveland-hold. Og, og Markkanen burde jo ikke kunne spille small forward, og det lykkedes bare. Altså, de, og jeg tror, at, at vi vil finde ud af, at det, det var fordi, Evan Mobley også var med øh, forsvarsmæssigt. Der, der, Han, han lukker bare så mange huller, og, og de fleste af dem kan man ikke se. Altså, de, de, der er et hul, og så er det der bare ikke længere, fordi Evan Mobley er på banen. Og det, det står ikke i nogen statistikker, det er super svært at, altså, at kvantificere, men altså, jeg tror, det kunne lykkes med Markan den sidste år, fordi Mobley var der, og derfor tror jeg også, det kan lykkes med en, en lidt mindre spiller. Altså, Isaac okay. Okoro er jo nok øh, den første, der får lov til at starte sammen med de fire stjerner. Ja. Og man skal have noget forsvarsintensitet ind. Altså, de mangler, de mangler den der ekstra forsvarsspiller i starting lineup og closing lineup. Øh, men, men du skal jo starte et sted, og hvis du kan få fat i Donovan Mitchell uden at bryde din core op, og det har man lykkedes med i Cleveland, så skal man gøre det. Og det har de altså gjort, men en udfordring, der måske venter ude i fremtiden, det er, at det faktisk kun er tilladt at have to spillere på en NBA-roster, der har fået den her femårige forlængelse på deres rookie-kontrakter. Og med et par sæsoner, så vil man jo nok rigtig gerne forlænge med Evan Mobley, men nu hvor Darius Garland har fået den her store forlængelse, og man nu også har Donovan Mitchell, der også har fået den her max-rookie-forlængelse, så kan man altså til den tid blot tilbyde Mobley en fireårig kontrakt, når der skal forhandles ny aftaler. Men det er først om lang tid, det er en lille detalje i, I alt det her. I en senere podcast, der skal vi naturligvis have Peter Wangs predictions om Eastern Conference. Men nu hvor vi har fået den her store Cleveland Cavaliers nyhed, så kan vi lige så godt lige snakke lidt om deres udsigter, Peter. Her er de vigtigste spillere på deres roster. Darius Garland, Donovan Mitchell, Evan Mobley, Jared Allen, Caris Lavert, Kevin Love, Isaac Okoro, Ricky Rubio, når han kommer tilbage fra skade, Raul Neto, Jetty Osman, Robin Lopez, de er altså 11 spillere dyb lige p.t. Lad os prøve det sådan her, Peter. Bare svare ja eller nej. Er Cleveland Cavaliers, eller ser Cleveland Cavaliers bedre ud end Milwaukee Bucks? Nej. Boston Celtics? Nej. Brooklyn Nets på papiret? <laughs> det kan man hvilken papirversion vi har. Så, så der, der må være... Det, det, det har jeg simpelthen ikke noget svar på. Nej, fair nok. Philadelphia 76ers? Nej. Miami Heat? Ja. Uh, Chicago Bulls? Ja, ja, ja. Okay, ja, så det, ja. Altså, jeg har, det, det lugter ja. en top 5-6 stykker. Jeg har tre hold, som, som jeg mener er er klart bedre end de andre okay. øh, i Eastern Conference. Altså Celtics, Milwaukee Bucks og 76ers. De tre hold, synes jeg, ser virkelig, virkelig stærke ud. Og så har vi de her on paper nets, som jeg ikke ved, hvad vi skal sige <laughs> til. Og så kommer der en gruppe, hvor altså, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors, Miami Heat ligger og battler øh, om det næste lag. Og alt efter, hvad Brooklyn de gør, så er vi jo lige pludselig, nu har, nu har vi nævnt syv hold, Som, og det vil sige, et af de hold er allerede inde i play-in-turneringen. Ja. <laughs> så, så det siger også noget om bredden i Cleveland. Men omvendt, hvis ikke Cleveland gør det her, så bevæger de sig i hvert fald ikke op af i hierarkiet. Altså det, det her er en chance, man må tage, og jeg synes, det er det rigtige at gøre. 
Og jeg, jeg har lige en lille ting til det, for jeg er så træt af, og at der, jeg har hørt mange podcasts om det her, og læst en hel del om det, og, og det de fleste vender tilbage til, det er, jamen Donovan Mitchell vil jo ikke være her i 2025, fordi det ikke er et stort marked, og så har man givet hele fremtiden væk for en spiller, som ikke vil være her i 2025, og hvad skal vi da ikke gøre, og hvor er det dårligt af Cleveland? Hvor er det bare sådan, stop nu, altså, der er tre sæsoner til, lad, lad, lad os nu se, hvad der sker i løbet af de tre sæsoner, i stedet for at, at sige, nej, vi skal ikke lave den her handel, fordi vi får en spiller, som ikke vil være her om tre år, fordi vi ikke er et stort marked. Det holder simpelthen ikke. Man køber simpelthen relevans i tre sæsoner. Så. Jamen, altså, og, og det er jo ikke, fordi du bliver irrelevant. Lad os nu sige, at han rent faktisk ikke vil være der, og det er meget sandsynligt. Så har du muligheden for i den sidste sæson at, at lure stemningen, finde ud af, hvad har vi for et hold. Godt, jamen så trader vi der, og vi kan få noget rigtig godt igen. Der kan vi måske få det igen, som vi har givet ud for dig nu. Så det vil sige, at vi får tre rigtig gode sæsoner, og så får vi oven købe det tilbage, som vi har givet væk. Altså, what's not to like? Altså, jeg er... Jeg synes, fokus ligger forkert, når man hele tiden kigger langt ud i fremtiden og siger, ej, det skal vi ikke gøre, fordi så har vi solgt fremtiden her. Ej, vi skal ikke gøre det der, fordi det er ikke sikkert, han vil blive her, når vi når til det. Og vi har jo set mange eksempler, Peter, på hold, der, som det hedder på Amagat, swing for the fences. Altså Toronto Raptors, der trader for Kawhi Leonard. Altså de, de, de smider første runde valg ud, vinder som mesterskabet. Ja, og, og, det er jo det, Milwaukee Bucks med Drew Holiday. Det er også, oh, det er vel det, man går, de man første runde draft picks, som du siger, er altså, meget, meget høj kurs. Og det er de også, det er slet ikke det. Men hvis du kan være relevant, og så relevant, du kan vinde mesterskabet. Så, så bliver de jo hyldet. Altså, man, man risikerer at blive grin i dag, men du giver dig også dig selv mulighed for at få succes. Jo, altså, jeg, jeg tror ikke, at nogen af os to øh, sidder og siger, at Cleveland er favoritter til at vinde mesterskabet. Men omvendt, så sidder vi jo nok også og tænker, der er en lille mulighed. Og hvis ikke i år, altså de er meget unge, det er stadigvæk, øh, det, vil, det vil være helt absurd, hvis, hvis de vandt i denne sæson. Men du er nødt til at starte et sted, og du kan jo ikke være eneste gang, du går ud og henter en stjerne ind, fordi alle ved, at du kan ikke vinde uden stjerner. Hvis du så kigger tre år ud i fremtiden og siger, at han vil ikke være her. Altså det, den tankegang tror jeg i hvert fald ikke på. Øhm, og det er, så, 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 så vil der ikke være nogen grund til at spille i NBA, medmindre man var i New York, eller i Chicago, eller i, i Los Angeles. For så er det jo kun de store marker, der kunne vinde, hvis man hele tiden sagde, nej, vi vil ikke have ham, fordi vi ikke tror, han vil blive. Så jeg synes, det er lækkert, det her trade. Jeg er glad for, at det er sket. Jeg er glad for, at Cleveland gør det. Og lidt overset er det jo også, og det kan jeg faktisk ikke forstå, der ikke er flere, der taler om, når LeBron nu er ude af sin toårskontrakt. Jeg sad lige og tænkte på at spørge dig om det. Ja, men altså, det, 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 det er jo det første, jeg tænkte på. Prøv lige at tænke dig. Cleveland... I'm back again. I'm back and show me no money. Altså, jeg har nu tjent nok. Jeg skal bare spille med Bronny. Hvis I vælger Bronny, så kommer jeg på en latterlig veterans minimum kontrakt, og så vinder vi igen i Cleveland. Kan du ikke se det for dig? I'm back again. Ja, men Anders, så tager han et, et, et år der, og så, øh, så bliver han sådan en, en ring chaser, og så spiller han sammen med Donovan Mitchell, og altså, så er de her spillere blevet modne, og ja, I don't know, men, men jeg, jeg tænkte bare, jeg, jeg synes virkelig, den ligger lige til højre benet, at om to år, så kommer Bronny og LeBron, de kommer til Cleveland, små, små, en rookie kontrakt, og en ja, veterans minimum kontrakt, så, så ser vi det, Ja, LeBron han slutter sin karriere med, med en sidste sæson med sin søn. 
i Cleveland. Det kunne der, der var der et eller andet smukt over det. Og inden vi kommer så langt, så bliver det altså allerede et sindssygt spændende hold at følge i 22-23-sæsonen <laughs> Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell er blevet Cavaliers-spiller efter sit skifte fra Utah Jazz, hvor han nåede at spille fem sæsoner, siden holdet draftede ham som nummer 13 tilbage i 2017. Efter Rudy Gobert blev traded fra Utah Jazz til Minnesota Timberwolves i starten af juli måned, der blev der for nogle kanter meldt ud, at Jazz nu ville prøve at bygge et hold op omkring Donovan Mitchell og andre inklusive også Peter spekulerede i, om Gobert traded var starten på et større rebuild hos Jazz, der har været slutspillet de sidste seks sæsoner, som et top 6 hold i Western Conference, et mandskab, der var det bedste grundspilshold, altså i hele NBA, tilbage i 2021-sæsonen, men som altså ikke er nået videre en anden runde af slutspillet her i de her seks virkelig flotte sæsoner, hvor Donovan Mitchell og Rudy Gobert altså har været de bærende kræfter. Nu er de to store profiler væk fra Utah Jazz, så det giver vel også mening at, at sende de andre bærende spillere væk, altså Bojan Bogdanovic, Jordan Clarkson, Mike Conley osv., fordi det er vel det eneste rigtige her, Peter, på det her tidspunkt, altså total rebuild for Utah Jazz. <laughs> Prøv lige at høre her, Christoffer, nu skal du bare høre. Det her, det er, hvad de har fået ud af de to trades. Malik Beasley, ja. Leandro Bolmora, Walker Kessler, det er sådan en syvfod en uh, rookie center. Jared Vanderbilt, han er altså god. Mm-hmm. Colin Sexton kan måske faktisk være rigtig god, og er bare sådan en Donovan Mitchell light. Larry Markkanen, altså han er ikke dårlig. Oti Abachi, nummer 14 valget i den her sæson. Talen Horton Tucker, som Lakers absolut ikke vil af med i nogen hand, og vi holder på alt. Nu er han så væk. Stanley Johnson, det er bare spillerne. Mange af de her spillere er navne, man godt kender i NBA-sammenhæng. Flere af dem har været starter i flere sæsoner, og nogen har en enorm upside. Altså, Abachi og Kessler, vi ved ikke, hvor gode de kan blive, men altså, det er, det er første rundevalg. Bolmora, altså, han er spændende. Udover det, så har de fået syv første rundevalg, og otte yes. første runde pickswaps. Yeah. Det har de nu, så du har da fuldstændig ret. Bogdanovic er afsted med ham. Conley, Clarkson, Rudy Gay. Jeg lige vil sige Malik Beasley. Øh, om, Malik Beasley kan du godt få et dårligt første rundevalg. Jamen altså, der er der fire spillere her, som andre hold vil sige, det er i hvert fald sådan en brik, vi mangler. Og Lakers sidder lige nu og savler og siger, øh, hvor meget skal vi give væk? Fordi Utah, de er, tror jeg, helt klar på at tage Westbrooks kontrakt ind. Han er en expiring contract, køb ham ud. Der er et andet hold, der samler ham op. De mister ikke så mange penge på det. De vil bare have de der to første rundevalg, som Lakers kan trade. Vil der være et andet hold, der samlede Westbrook op, hvis han blev købt ud? Helt alvorligt? Ja, ja, men helt alvorligt, det kommer an på prisen. Øhm, men ja, det tror jeg. Okay. Ja, ja, der er et marked for en spiller som Westbrook. Og, og en af de ting, han kan... Altså, jeg lige vil sige, New York Knicks, nu har I godt nok øh, committed jer til, til nogle andre spillere, men et eller andet marked, hvor man gerne vil have, at nu skal publikum faktisk få en oplevelse, det gør ikke noget. Vi taber hele tiden, men Westbrook kan score 30 point og, og har 15 assist hver eneste kamp og flyver rundt som en gal mand. Altså Charlotte Hornets, hvis det går helt galt for dem, det er jo, har ikke været super godt for dem her i offseason. Øh, Chicago mangler deres point guard nu. Nå, er det rigtigt, ja. <laughs> så, altså, selvfølgelig vil der være et sted, hvor de, vil, hvor de kan sige, vi samler Westbrooks kontrakt op, han er her, han underholder publikum, og det gør han. Altså, Westbrook er super, super sjov at se spille. Han er bare ikke en vindende spiller i øjeblikket. Og, altså, vi, vi har jo talt stolpe op og stolpe ned om alle hans airballs og alle de missede skud, og, og det skal vi også gøre, fordi Lakers de skød sig selv i den grad i foden ved at lave det trade. Men det tror jeg på, og jeg er sikker på, at Utah lige nu bare sidder og venter. Hvornår er Lakers møre nok til at sige, at vi opgiver de her to første rundevalg? Fordi det er det, det drejer sig om. Hvem skal de så og, Er det Jordan Clarkson? Nej, det, det, det vigtigste, det er Bogdanovic. Okay. Altså Bogdanovic og, og Conley, vil jeg sige, er de to spillere, de, altså især Bogdanovic, 
Vi ved, LeBron er klart bedst, når han har skytter omkring sig. Bogdanovic, han passer perfekt ind i det. Ikke en særlig god spilfordeler. Han er elendig til at aflevere. Han er elendig til at gå i posten og aflevere ud fra posten. Men han er en sublim skytte. Og kunne du ikke lige se, at han fik lov til at spille med en LeBron, som, som kunne sætte ham op, og en Anthony Davis? I øvrigt de to eneste spillere, der er tilbage fra deres mesterskabssæson. Er det tusind år siden? Nej, det var i 2020. Det er to år siden. Ja. Det er to spillere, der er tilbage fra et mesterskabshold, som man bryder op året efter og siger, ej, øh, vi trader for Westbrook, fordi vi har vundet et mesterskab, og vi ved præcis, hvad der virker. Det laver vi da bare lige om. Vi fjerner alle skytterne, og så får, altså det var jo, set i bagspejlet, så er det det dummeste, Lakers nogensinde har gjort. Det er et af de dårligste trades nogensinde. Men det var en chance, de to, og nu skal de rydde op i det. Og der vil man gerne have fat i en spiller som Bogdanovic. Altså, jeg tænker også Rudy Gay. Ham, altså, alle kan bruge en Rudy Gay. Han kan godt spille basket. Clarkson, han har været hos Lakers før. Ja, Mike Conley, ja tak. Så, jeg tror, det der, er brand, der er brandudsalg hos Utah. Ja, men det er der. De, ja. Men de er jo tålmodige. Altså, og Danny Ainge har jo lige nu, altså det er jo ham, der bestemmer. Han behøver ikke, han kan sagtens gå ind i sæsonen med de her veteraner. Det giver ikke nogen mening, at de spiller, og, og de vinder kampe i Utah. Det skal de ikke. Nu skal de være dårlige, og så får de se, hvad alle de her draftpicks, de har, hvad de kan bruges til. Men det er ikke den her, altså Conley, Bogdanovic, Clarkson, Rudy Gay, det er ikke fire spillere, vi skal regne med. Man skal, altså, de skal ikke spille i Utah. Så det er et spørgsmål om, hvor længe kan vi vente, hvor, hvor møder bliver Lakers, hvornår kan vi få de her to første rundevalg. Og ja, der er, altså, den samtale, LeBron har haft med ledelsen hos Lakers, den, der er jo kun blevet sagt én ting der. Jeg skriver under på to år, hvis I bytter de to første rundevalg. Sådan har den her samtale været. Skal vi prøve at tage den? Nu er LeBron. Hej, Christoffer, det er dig, der er Lakers. Jeg vil gerne være her to år. Hvorfor har han så skrevet noget nu? Jamen det er da, fordi han ved, det kommer til at ske. <laughs> ligesom New York Knicks vidste, de fik Donovan Mitchell. <laughs> Nå, men altså, kan du ikke lige se, hvor sur LeBron han bliver? Nej, Hvis den ikke holdet, søde fyr, de... han er aldrig sur LeBron James. <laughs> han danser til koncerter, har jeg set. Ja, øh, nej, det kommer til at ske. Westbrook, jeg tror ikke på, at han er hos Lakers. Øh, opening night vil jeg være chokeret over, hvis han færdiggør sæsonen hos Lakers. Det, det giver simpelthen ingen mening. Og de der to første rundevalg, bye bye, de er væk. Det er kun et spørgsmål om, hvor meget de kan få igen. Tilbage til Utah Jazz. Hvis de rebuilder, hvilket der er meget, der tyder på, så er det altså også et godt år at gøre det i, fordi i sommeren 2023, altså næste sommer, der forventes stortalenterne Victor Wembanyama og Scoot Henderson at være i puljen af spillere, der kan draftes ind i NBA. Og det er altså to spillere med tårnhøje potentialer, så et meget godt tidspunkt, at Utah Jazz begynder det her rebuild på. Og vi kan jo sige, Peter, at det startede helt tilbage, da Quinn Snyder noget overraskende trak sig som cheftræner forholdet tilbage i start juni. Virkelig stor overraskelse efter den her sæson, hvor Jazz altså tabte i første runde slutspillet til Dallas Mavericks. Ja, som og som om en ære hos Utah Jazz er forbi. Det var seks sæsoner her. De var virkelig, virkelig gode. Som sagt, et af grunds- eller grundspillets bedste hold for et par sæsoner siden, og et forsvars powerhouse for nogle år siden. Men uh, nu er det altså rebuild, så der går altså lidt tid, formodentlig, før vi ser Utah Jazz i den sjove ende af, af Western Conference Jamen, altså, igen. Utah Jazz havde ligands bedste angreb sidste år. Altså, den bedste offensive rating i hele NBA, det er jo Utah Jazz. Og de skiftede det sådan på to-tre sæsoner, fordi for to-tre sæsoner siden, der var det det bedste forsvar. Ja, men, altså, altså, så de skiftede det der fokus. Ja, og, og det er et af de hold, man vil tage frem og sige, der er forskel på grundspil og slutspil. Og det er der bare. Og det, jeg, tror, der, jeg tror ikke, der er nogen, der havde Jazz som favorit til at vinde en NBA-titel inden for de sidste fem år. Men vi er mange, som har kigget på dem og sagt, at de kan vinde Western Conference, altså grundspillet. Fordi de var så gode, det passede så godt til de der 82 kampe, men, men de var også bare sådan nogle outliers. Han, han er svær, Rudi Gobert, han er svær at spille med, fordi han, han er sådan en lille smule begrænset i begge ender af banen, men han er jo, 
hans bundniveau er jo bare så tophøjt, at når han spiller, så vinder du langt de fleste kampe i grundspillet. Der skal laves en plan for at spille imod ham, og, og så, kan man, så kan man sove ham en lille smule, så det bliver, altså det, det bliver mega spændende at se ham i Minnesota. Men jeg synes lige så nu, skøjter du lige hen over Scoot Henderson og, og Victor Vembanyana. Han er jo blevet målt igen, Victor. 7 fod 4. Og for at sætte en lille smule perspektiv, altså det er 2-24. Øh, er det ikke Hashim Tabit? Det, det ikke nej, jeg tror, der kun han var 7 fod 3. Men, Bette Myr. Men altså. Mark Eaton, som <laughs> ja. jeg vender tilbage til senere i den her podcast. Ja. Mark Eaton var 2-24. Der, der, der ser du altså bare en spiller, og han har lange arme, han skyder træer, og han bevæger sig som... Øh, Hvad er en beat 7 fod 2? Ja, nej, jeg tror faktisk kun, han er 7-1. Det slår jeg lige op, han, er, han er 7-1 eller 7-7 rent. Øhm, men, men hvis du bliver målt til 7 fod 4, så er det eneste, man kan være bange for, det er, at han er skadet. Og han er jo skadet lige nu. Han spiller ikke med det franske landshold, hvilket er en gigantisk bomber. Det jeg synes jeg er så ærgerligt. Men, men det er, hvad det er. Han skal spille, siger de, for det her franske hold, han spiller imod. De skal spille mod øh, Elite Ignite, er det ikke det, de hedder? Det er G-League-hold hvor Scoot Henderson spiller, de har to kampe mod hinanden, sådan nogle træningskampe, i oktober måned. Dem glæder jeg mig. Hvis man kan få streamet dem et eller andet sted, så glæder jeg mig virkelig til at se dem. Og Scoot Henderson, det er sådan en lille pivhurtig guard, så det er ikke fordi, de bliver matchet op sådan direkte mod hinanden, men Wembanyana er virkelig sjov at se, fordi han er, altså han er simpelthen så langlemmet. Vi, vi har Pogoshevski, og vi har øh, altså rigtig mange spillere, der ser sjove ud, men Wimbanyana, han, er, han topper den altså lige. Gigantisk stor. Jamen, han okay. er simpelthen altså, så langt. Joel Embiid er syv fod. Han er altså lige ja, 10 cm højere. Ja, det er vildt. Jamen, det er vildt. Men det, det ligner altså første præmie til, det... til næste sommers draft. Hvor... Jamen, altså, der er ingen tvivl. Men mindre han brækker benet og ikke spiller hele sæsonen, når man ikke tør. Nej, jeg lige vil sige, med to brækkede ben. Han bliver taget som nummer okay. et. Der, det er der ingen tvivl om. Det her er en franchise-spiller, som skadesfri, så er det 15 år i, i solen, hvis du har på Emiliano. Og det vil Utah Jazz altså være i contention til at få. Jazz har altså 15 første-runde draftpicks i de næste syv NBA-draft, det samme som Oklahoma City Thunder. De næste mange draftspillere, det bliver vel nærmest kun for ja, Thunder Jazz. Måske Pelicans, der også fik en del for Anthony Davis og Drew Holiday, men uh, det er altså Western Conference hold, der har hårdet de her første-runde draftpicks med de her trades. Ja, og Spurs er vel egentlig også godt med der. De fik jo også uh, for... Det er John T. Murray. Og ja, det er selvfølgelig rigtigt. Ja, de de har også lidt der, men, men ja. 15 første runde draft picks i næste ja, men det er vildt. Det er vildt nok, men, men vi sidder jo og taler om det, som om, at det er de her, øh, så, er du, så er du bare sikker på succes. Og du skal jo stadigvæk ramme rigtigt. Du skal jo stadigvæk have fat i de spillere, der gør, at du bliver god. Og jeg synes, hvis man nu er, hvis man er glad for Philadelphia, så skal man være lykkelig for, at, at man har et godt hold nu, og at man har været et godt hold i et par sæsoner. Men der skal ikke ret lang tid tilbage, hvor man tænker, ej, hvordan kan de holde det ud? Altså, den ene sæson efter den anden, hvor alle vidste, at jamen, vi kommer ikke til at vinde nogen kampe, vi er så dårlige, at det er ligegyldigt, hvad vi præsterer på banen, så er vores talentmasse bare så langt under alle andres, at, at vi kan ikke vinde. Og jeg tror, man kan holde det ud i en sæson, måske i to, men det ved jeg ikke engang. Så det er fint nok, I har masser af muligheder, men altså, på et tidspunkt er det også nødt til at blive til spillere, som kan vinde kampe. Oklahoma er midt i det nu, efter Chris Paul ikke var der længere, så de skal jo vinde, og øh, desværre, Chet Holmgren er jo nu ude hele sæsonen, og det var jo ham, de skulle køre videre på, nu det ligner på mange måder, hvad der skete i Philadelphia, altså at Embiid også kom og blev skadet der var uden hele sæsonen, og altså det er, ja, det er fint at have dem, og man kan være glad for rigtig mange første rundevalg, men det skal også, 
det, det skal blive til spillere på et tidspunkt. Og lige det sidste her til første rundevalg, altså Jazz 15 første rundevalg, næste syv draft, de har som nævnt stadigvæk assets på holdet, der kan sikre dem endnu flere draft picks. Peter han har nævnt dem, Malik Beasley, Jordan Clarkson, Bojan Bogdanovic, Mike Conley, hold øje med Utah Jazz som sælger her i løbet af den her sæson. De lander på fødderne, kan vi godt sige, de bliver ikke til player for dem i år, men hold øje med genopbygning i Salt Lake City. Nu har jeg egentlig noteret, Peter, at jeg vil spørge dig lidt til den her Patrick Beverly-handel og Los Angeles Lakers. Vi har snakket rimelig meget om, om Lakers, men du siger, at du har svært ved at se Russell Westbrook og Patrick Beverly starte sammen, som der er nogen, der snakker om, at de skal gøre i den her sæson. Men Lakers altså, har tilført Patrick Beverly for Talen Horton Tucker, Stanley Johnson. I den her offseason har de også tilført spillere som Thomas Bryant, Juan Toscano Anderson, Lonnie Walker. Hvad umiddelbart her den 8. september 2022, hvad er udsigterne for de 17 dobbelte mestre i den kommende sæson med det, de har lige nu? Jamen, så, så er de ikke gode nok. Altså, så er det et, et play-in-hold. Så 7-10 pladsen, siger du? Ja, altså, jeg, jeg kan ikke se, hvordan de skal over 82 kampe skal vride 37-årige LeBron James fuldstændig den, den lille, eller den store klud, han er. Det, 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 det kan de ikke. Anthony Davis spiller jo aldrig mere end 60 kampe. Det her hold er simpelthen ikke godt nok. De prøvede sidste år med Westbrook og sagde, vi ved, at LeBron og Davis skal have nogle pauser så skal du bære holdet Westbrook. Jeg, jeg troede på, at han kunne, det var vi mange, der gjorde, det kunne han på ingen måde. Altså han, det, det var jo en kæmpe falit. Hvis ikke de bruger de her to første rundevalg, som holdet er lige nu, så er det slet ikke godt nok. Altså overhovedet. Jeg synes, det er genialt trade at få Beverly til. Beverly er en upgrade, han er en, en dygtig trepoingskytte, han sætter en, et helt andet pift over forsvaret, end nogen andre spillere, de har haft. Han bjeffer, han sover stadig, altså allerede nu er han jo efter Anthony Davis og LeBron. Jeg ved ikke, hvor han... Jamen, hvad, var jamen, det, altså... hvad var der, han sagde? Hvordan bliver det at spille sammen med Anthony Davis og LeBron James? Jamen, hey, <laughs> de skal spille det er sammen, dem, sammen med mig. Jeg var i slutspillet, det var de ikke. <laughs> jamen, og, og han har jo ret. Det er jo det, der er fedt. Altså, og, og, han har jo aldrig været den bedste spiller på noget hold, og han, han er fuldt klar over, at han er en rollespiller. Men han er også fuldt klar over, at han er en vindende spiller, og han er altid i slutspillet. Altså, han har mistet slutspillet to gange, og han har fandt ned med prøvet noget. Altså, han spillede i Grækenland i 9-10 sæsonen, han spillede i Rusland i 10-11 sæsonen, han kommer til NBA og er ydmyg, ved godt, han er mindre end alle de andre, og ved godt, hvad hans styrke er. Det er det her fanden i voldske forsvar. Øh, så, så jeg har stor respekt for, for Beverly, som, som katalysator på et hold, og han kommer til at give dem noget rigtig godt. Altså, de manglede en, en forsvarsspiller, som, som man var en lille smule bange for. Øh, man er bange for, for Beverly, og det kan godt være, at han er undersized, og det kan godt være, at han tror, at han kan dække alle i posten, uden at kunne det. Men er der svimmel, var der meget energi i ham. Men det er bare stadigvæk ikke nok. Altså, jeg synes, det er faktisk et, et par fornuftige spillere, de har samlet op. Toscano Andersen, synes jeg, passer godt ind. Ja, jeg, er, altså, jeg, jeg er glad for det her Beverly. Jeg er glad for LeBron stadigvæk. Anthony Davis bør man, hvis igen skadesfri, er han så ikke en, en top 5, en top 10 spiller i NBA. Det tror jeg stadigvæk, han er. Men, men de der valg, det er et spørgsmål om, hvad får man? Der, der er jo to scenarier. Det ene er Utah-scenariet, som vi har, har talt om, og det andet er Indiana, altså Buddy Hilder og Miles Turner. Det er, jo, det er jo de to, man også har kigget på. Og så synes jeg, det ser mere interessant ud, hvis Westbrook er væk og de to første runde valg, og du så har Miles Turner og Buddy Hield. Altså en forsvarsspiller, som også kan gå ud bag trepoingslinjen, og en excellent dygtig trepoingsskytte. Altså Buddy Hield passer perfekt sammen med LeBron, lidt ligesom øh, Bogdanovic passer sammen med LeBron. Så et af de to trades, og jeg tror et af de to trades kommer til at ske, okay. så, så vil Lakers se bedre ud, og så skal de hudle sig igennem de 82 kampe. Men hvis du spiller mod LeBron, Anthony Davis, Buddy Hield, Miles Turner, Patrick Beverly, Juan Toscano Andersen, 
Øh, Lonnie Walker. Nej, men Lonnie Walker er jo en NBA-spiller. Ja, jeg kan godt lide ham. Øh, så, så der er der en lille smule der. Der er der noget, der kan man da godt tro på, at hvis, hvis det hele lander rigtigt, så kan Lakers godt være en faktor. Men de skal altså slæbe sig igennem 82 kampe, og det bliver et problem, når det meste skal bæres af en 37-årig spiller, som stort set ikke tager pauser. Øh, og jeg, jeg har svært ved at se det. Altså det jeg, jeg er bange for, at Lakers går en lang sæson i møde, men det første, der skal ske, det er, at de får brugt de her muligheder for at trade, og så må man kigge på det en gang og sige, okay, vi, vi gav den et skud, LeBron James, øh, vores generations bedste spiller, måske den, en top 3-spiller i... Øh, altså i NBA's historie, er han nummer et, to, eller så er Siger du måske? Jeg ved ikke, hvor, hvor vi skal putte Kareem. Jeg ved ikke, hvor vi skal sige Jordan. Altså, jeg vil jo altid sige Jordan nummer et, og, og Kareem er, er i min top tre, og LeBron er min, altså, min nummer to. Man må ikke spille... Du, bare, du, du sagde måske top tre, det synes jeg var. Ej, ej, jeg, altså, jeg, jeg synes, han er. Jeg synes, han er en top to. Her, her det, i den her sådan, lidt, lidt kedelige sidste måned, indtil Donovan Mitchell traded, der, der brugte de amerikanske medier og Twitter-profiler, de brugte jo ressourcer på mange andre ting. Jeg så en, en statistik med LeBron James. Hvad var det? Det var flest sæsoner med 25 point per kamp. 18. Suverænt. <laughs> Nummer 1 all time. Andenpladsen er Durant med 13 sæsoner med 25 point i gennemsnit over en grundspil. 18 sæsoner har han snittet over 25 point. Ja, så flest kampe med 30 point, 5 rebounds, 5 assists i sidste sæson, altså 21-22 sæsonen. Kan du komme med et gæt på en top 4 der? 35-5-5. 35-5-5 i sidste sæson. Doncic. Doncic er nummer 3 på listen med 22. Jamen LeBron er der også. også LeBron er nummer 1 med 25. <laughs> han er nummer 1. 35-5-5 klubben. LeBron han har 25. Giannis havde 24. Giannis, okay. Uh, Doncic 22, og så Jokic med 21. Ah, selvfølgelig. Ja. Uh, så, så vi har sådan en tendens til at, ja, men han er også gammel og lægger sig også irriterende, og det var også en skodsæson sidste år, hvilket det var. Men LeBron spillede faktisk en fin sæson. Altså, jeg ved godt, at han holder fri i forsvaret nu. Jeg ved godt, at der er en masse ting, han ikke gør. Men spil mod ham i slutspillet, det er der ikke nogen, der har lyst til. Og hvis, han, hvis det her trade går igennem, og det gør det, altså der kommer noget til, så skal Lakers håbe på, at de kan klare sig igennem grundspillet, så skal det lande rigtigt med de rigtige matchups, så står de der i slutspillet og er sådan en... Altså, det er en outsider. Sidste år kiggede vi på dem og tænkte, at de kan vinde det hele. I år, der har det sådan ah, hvis det hele er rigtig fint, så kan de måske være med, men, men det er slet ikke på samme det, det er ikke Det er ikke det der powerhouse, som vi tidligere har omtalt dem som. Men altså super interessant at se, hvordan dynamikken, det her Lakers-mandskab, lægger sæsonen flasker sig under holdets nye cheftræner Darwin Ham. Andre nyheder, vi har fået siden af sidste podcast, Peter, nu springer vi tilbage til Eastern Conference. Jeg kan simpelthen ikke huske, om vi fik snakket om det tilbage i start af juli. Vi nævner det lige igen for god ordens skyld, men et af de store navne i den her offseason, Zach Lavine, han har lavet en ny kontrakt med Chicago Bulls. Han var jo unrestricted free agent den her offseason, men underskrev altså ret hurtigt en ny femårig kontrakt med Bulls til alt 215 millioner dollars. Philadelphia 76 har så også lavet en ny kontraktforlængelse med James Harden, der har fået en toårig kontraktforlængelse til 68 millioner dollars. Det lå ret meget i kortene, at Harden vil blive hos 76ers, og det er altså også kommet papir på. En anden spiller, der også har fået en ret stor pose penge sit hold, det er RJ Barrett, som vi har snakket om tidligere. Kanadieren har fået en fireårig kontraktforlængelse til 107 millioner dollars, og ja, helt tilfældigt, den her forlængelse kommer efter, man ikke får noget at trade for Donovan Mitchell. Det kom ikke tidligere på sommeren. Helt tilfældigvis ventede de til efter det her trade med Cleveland Cavaliers i Utah. Men super godt for RJ Barrett, der faktisk havde en rigtig fin sæson for Knicks i sidste, ja, sidste sæson. Er der nogle af de her store kontraktforlængelser, Peter, der springer med i øjnene? Ja, men jeg, jeg tror faktisk ikke, det er rigtigt, hvad du siger. Jeg mener, RJ Barrett's kontrakt netop blev lavet inden, og så var snakken jo om. Øh 
om han skulle med i, i byttet med den der kontrakt også. Nå, det kan være, det er meget misforstået, at den først blev offentliggjort ja, ja. efter. Ja, jeg tror, det, det kan øh, godt være. Ja, men Eva, det er også fuldstændig ligegyldigt. Artie Barrett, han har fået sine penge, og nu skal han løbe rundt og være en superstjerne for et New York Knicks-mandskab, som ikke kommer til at vinde nogen kampe. Det bliver en ynk, og det er, det er synd for New York. James Dolan selv nu bare holdet, så kan vi andre gå og vente på, at Knicks de bliver relevante igen. Og nu fik vi nævnt James Harden og Philadelphia 76ers. De har jo øvrigt også lige samlet Montrose Harrell op på en toårig kontrakt til nærmest ingen penge. Montrose Harrell, der siden han vandt prisen som Six Man of the Year i 2020, har spillet for Lakers, Wizards og Hornets, men uden den helt store succes. Han skal nu være backup til Joel Embiid hos 76ers, som godt nok ser dyb ud. Peter, det ved jeg også, du har en god fidus til Philadelphia 76ers, der altså består af spillere som Joel Embiid, James Harden, Tobias Harris, Tyrese Maxey, PJ Tucker, Mathis Theibel, det er Anthony Melton, Montres Harrell, som de lige har samlet op, Georges Nyang, Daniel House, Furkan Korkmaz, også et hold, der er 11 mand dyb. De ser skarpe. Jamen, de, ja, jeg, er, jeg er jo bange for, at jeg kommer til at gøre det igen. <laughs> de kan vinde mesterskabet. De kan vinde et mesterskab. De kommer også til finalen i år, Christoffer. Det kan jeg godt fortælle dig. Det her det ser spændende ud. Og jeg fatter ikke, at Montres Harrell kan få så lav en kontrakt. Altså 5,2 millioner over to sæsoner. Det er, altså, han må virkelig glæde sig til at spille bag ved Embiid og blive genforenet med Doc Rivers. Han var rigtig god under Doc Rivers hos Clippers. Så måske er det derfor, men at man ikke har kunne få flere penge ud af af nogen for Montresal. Det undrer mig virkelig. Men det skal ikke Mont- jeg... Montresal, altså vinder prisen som six man, fordi jeg var sådan en klorificeret rollespiller. Virkelig, virkelig dygtig for Clippers. Jeg, jeg, ham og Andre Drummond putter egentlig sådan lidt i samme bås. Altså det er to spillere, der virkelig var potente for to-tre sæsoner siden. Virkelig så ud til at skulle tjene rigtig mange penge, men som nu begge to har backup-roller. Ja, altså, og de, de har jo begge to. Hvis man splicede dem, så tror jeg, at man ville få en, en, en ret god spiller. Altså Montresal er pivringe i forsvaret. Altså det, det, det synes han ikke er fedt. Men angrebsmæssigt, der er han jo sådan en tonser, som kan tonse 20 point i. Super energibundt. Altså ham og Patrick Beverly minder jo lidt om hinanden. Det der sådan noget total vildskab. Uh, Paul Reed er der jo også. Jeg tror ikke engang, du nævner ham. Nej, det er rigtigt, han er der også. Uh, spændende at se, hvad hans rolle bliver som den der tredje center. Uh, men man ved jo også godt, at Joel Embiid's historik siger, at han kan ikke spille en hel sæson. Altså han sidder ude, han bliver småskadet, og han skal være frisk, når vi når til slutspillet. Og derfor er det vigtigt at få en, altså i hvert fald en kvalificeret backup. Og nu har man to spillere, som begge to kan noget på centerposition. Jeg synes, det er, til den pris er det et virkelig, virkelig godt pickup. Altså der er, ja, ja det Sixers ser super, super spændende ud. Og jeg ved godt, at James Harden, han øh, har fået en kuffert fyldt med dollarsedler. Han har jo sagt, at han ikke vil bruge sine egne penge. Det var Mathias Gerlev, der lige mindede mig om, at han, øh, nu, nu, nu kommer det til at gå helt galt for James Harden, fordi nu har han fået alle de her kontanter. Ja, i fødselsdagsgave, der fik han en kuffert ja, fyldt med men når, men når det er en gave, du får, er det så ikke dine egne penge, det øjeblik, du modtager dem? Fordi hvis det er det, så må han jo heller ikke bruge dem. Så, så jeg tænker egentlig, at øh, må ikke det går alligevel. Altså, det, jeg, jeg synes da, vi skal i hvert fald give dem en chance for at, at få det her til at fungere. For de, de to, Joel Embiid, sammen med, altså med James Harden, er vanvittigt. Altså, de to er jo den bedste pick and roll matchup, for det er det bedste hold, de er så dygtige sammen, så jeg glæder mig til at se, hvordan de kommer til at gøre det, og jeg tror på dem i år, jeg er, jeg er sikker på, at det, er, at det nok skal blive godt. Et hold, der desværre har mistet lidt dybde i den her offseason, det er Boston Celtics. De samlede Danilo Gallinari op som free agent her i offseason, han er desværre, eller han har desværre reddet korsbåndet over i det venstre knæ og ser ud til at misse, ja i hvert fald hele grundspillet, hvis ikke hele sæsonen for Celtics. Mello! Ja, yeah. Is it me? Nu kommer der er snak om Carmelo Anthony på vej til Boston Celtics. En, <laughs> en hård 
stor pille at sluge for os, der godt kan lide uh, Boston Celtics. <laughs> men, uh, men ærgerligt for Danilo Gallinari, og ja, jeg ved ikke, om vi skal sige ærgerligt for sidste sæsonsfinalister, Peter. De ser stadig stærkere ud i forhold til sidste sæson med til- tilførselen af Malcolm Brogdon, og måske Carmelo Anthony. Altså, ja, Anthony eller nej, eller ej. Altså, alene det af Malcolm Brogdon, at du tilfører ham uden at give noget væk, det, det gør, at man i min bog vinder offseason. Altså, jeg synes simpelthen, Boston har forvaltet det perfekt, og de slap jo uden om alt det her Kevin Durant-snak med, med Jalen Brown, og de gjorde ikke noget, og det her hold, de var i finalen sidste sæson, de kommer ind som, som en af favoritterne til den næste sæson, og de ser kun stærkere ud. Og nu må jeg lige rette mig selv, nu sagde det jo, Mathias Gerlo, vi havde fået det, det, det var Martin Lenskjold, der sendte den her med kufferten. At, en god ven af podcasten, ja, det er præcis. Mathias Gerlo også. Ja, ikke. så derfor, så skal de begge to nævnes, men, men ja. det, var, det var Lenskjold, der kom med pengene, som jeg håber, James Harden synes er, det er mine, jeg må ikke bruge dem på striber, det, nu, skal, nu skal jeg komme i form. <laughs> han må ikke bruge sine egne penge, går historien på, nu har han så fået en kuffert med penge, som ja, det... Martin og Peter så spekulerer i. Hvor mange penge var det, han fik? Var det ikke 250.000 dollars? Hvem giver 250.000 dollars til en mange millionær i forvejen? Altså, hvor latterligt er det? Så giv ham dog noget. Giv ham en, øhm, en Oda-stol. En smuk, smuk stol. Giv ham et eller andet, man kan nyde, som gør en glad for øjet, i stedet for sådan en masse kontanter, som man har nok af. Altså, det er en ringe gave. Ring til mig, hvis I skal have gode gave i det her, fordi det der, det var... Det, det. Det er, noget, det er noget skrammel, det skal vi ikke ud i. Men altså en uh, ærgerlig skade til, til, til Boston Celtics og en uh, stor pose penge til, uh, til James Harden. Men uh, den her ærgerlige skade, vi skal ikke slutte podcasten af med al den her negativitet. Nej! Den, den sidste nyhed, jeg lige har taget med, Peter, det er, at vi skal hylde en NBA-veteran. Judonis Haslem har nemlig meldt ud, at han vender tilbage til næste sæson, der altså kan blive sæson nummer 20 for Miami Heat. Og det er ikke så meget, han spiller for Heat, eller kommer til at spille for dem i den kommende sæson, men han har altså stadigvæk en, en rosterplads, eller Miami Heat har stadigvæk en rosterplads til Udonis Haslem, der altså kan gøre det samme som Kobe Bryant, spille 20 sæsoner for det samme franchise. Det er altså ret sjældent, vi ser den bedrift i det hele, i det hele taget, bare det at spille 20 sæsoner i NBA, men altså spille 20 sæsoner for samme franchise. Rekorden tilhører Dirk Nowitzki, der har 21 sæsoner for Dallas Mavericks, men derudover, så er det altså kun Kobe Bryant med 20 sæsoner for samme NBA-hold, lige indtil Udonis Haslem forhåbentlig får lidt spilletid i sæsonen 22-23. Om ikke andet, Peter, respekt til ham og til Miami Heat, en af de helt store kulturbærer, vi har lige ligaen 42 år i Udonis Haslem. Ja, men altså, det, det, det er perfekt. Altså, jeg, jeg synes, man skal hylde nogen, som giver noget til sporten. Altså, nu jeg er rigtig glad for, at der er jo rigtig meget med Manu Ginobili i øjeblikket, så husker man, hvor mange år han var. Det var det 16. sæson, ja. han, han nåede at spille for et franchise, San Antonio. Det samme med Haslem. Hans historie er også vild. Kommer ikke til NBA direkte spiller i Europa, er for tyk for at vide, du er for tyk, du skal tabe dig. Og nu er han så i gang med sin ja, 20. sæson. Jeg, jeg synes, det er fedt. Jeg kan godt lide de der kulturbærer. Og hvis du kigger på den samlede lønpose, så er det jo ikke... Jodanis Haslem, som, som ødelægger dit lønloft. Altså, Ej. Her der kommer der kultur, der kommer en spiller, som er værdifuld under træningerne, der kommer en stemme i omklædningsrummet. Du får alt det, du gerne vil have. Du forventer ikke... Hvor mange minutter spiller han næste sæson? <laughs> I alt? Tre, eller over eller under 50 minutter. Under. Det tror jeg også. Ja. <laughs> <laughs> så, det, så det er ikke det, du betaler for. Men jeg kan godt lide, at man, at man en gang imellem anerkender storhed. Og det kan vi godt give Jodanis Haslem. Han har aldrig været den bedste spiller på et mesterskabshold, men han har været en værdifuld spiller på et mesterskabshold, og han har været en værdifuld franchise-kulturbærer, og det har også værdi. Og det er netop det, jeg skal slutte af mit nyhedsoverblik med at hylde Jørgens Haslem. Har du nogen bevingede ord, Peter, som vi skal slutte af med? <laughs> Jamen, ja, det, der er jo ikke så mange huller, man kan falde i, men jeg, jeg skvattede altså alligevel. Øhm, og jeg, jeg var ved at... Jeg ved ikke, om det er for morbidt 
at, at indføre en ny pris, men jeg tænkte på, om, om vi skal prøve at gætte en død. Nej. Og det er ikke bare sådan et, et tilfældigt dødsfald. Altså, øh, er, er det en bjerrelateret? Det er en bjerrelateret. Okay. Det, det vil jeg sige, og det er ansporet af, af det europæiske mesterskab, der i øjeblikket foregår. Og jeg ved ikke, om du så, at, at Luka Doncic, han jo gik... Han, havde han ser tossegod ud i øjeblikket. Altså, han er... Jamen, han er så stærk. God dag på kontoret her den anden dag. Var det 6, 46, 46 point? 47 point. Okay. Han er så vanvittig. Det giver ingen mening, at den her lille dejklump, som sådan kvapser rundt, altså, de, de praller simpelthen af på ham i øjeblikket. Så du den der scoring, han havde over Rudi Gobert? Ja. Hvor... <laughs> En floater for bag trepointslinjen med tiden der ved at løbe. Jeg kan love dig, jeg så den. Men jeg, Rudi Gobert skal så også lige have, at han dunker lige hen over ja, Luka Doncic. Det er rigtigt. Og det, det er så også meget fedt ud. Men, hvad, hvad har det med din, vores potentielle nye pris? Jamen det, det er jo fordi, at, at jeg troede, det var rekord. Jeg troede, det var den højeste score nogensinde i et, øh, altså i, under European Championships. Fordi det synes jeg faktisk, de sagde, at øh, Nick Gallis har skåret 46, og nu har Luka Doncic 47, og det er det højeste. Det er det ikke. Og, okay. og der skal man altså, jeg, jeg gider ikke så noget med, at, at vi snyder, fordi det, det er fair nok at, at sige, at der er nogen, der har været gode, og, men så skal man huske sin historie. Og der har vi faktisk en belgier, som jeg aldrig har hørt om, som hedder Eddie Terrace, eller Eddie Terrace, det ved jeg ikke, når man er fra Belgien. Han spillede i Royal Union St. Galois fra 1935, eller han er blevet født i 1935, døde i 2013, det er derfor, det er ham, der er gættet død. Du skulle have gættet Eddie, jeg, jeg gider ikke engang. Okay. Altså det, 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 vil være, det vil være fjollet at få dig til at prøve at gætte det. det, det er ikke fair. Men han spillede altså for de her Goulois i 52-64, og var med til EM for Belgien i 1957, og scorer der, og det er så der, du kan få lov til at gætte. Hvad er rekorden? Det var imod Albanien, og Belgien sluttede som nummer 11, i det, nej, nummer 12, i det mesterskab. Så det er ikke fordi... Så hvad er rekorden for... Flest point i en enkelt, i en enkelt kamp, i... kamp i European Championships historie? 62. Har du snydt? Det er jævla tæt på. 63 point scorer ah. han i 1957. Øhm, og så kom jeg ind og kiggede på rigtig flot af Doncic. Og så kommer Nick Gallis. Altså, Nico Gallis, hvis man kan huske ham. En lille guard på 1,83 fra Grækenland, som... Altså, han var så vild, fordi han havde trepointsskud, og, og sådan noget før man, jeg lige vil sige, før trepointslinjen overhovedet kom. Han smitter 37 point i 1987 <laughs> i European Championships der. Han er den højeste, altså han har det højeste gennemsnit. Nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4 i NBA, i, i, i europæiske mesterskabshistorie. Okay. 91, 89, 87 og 83. Han er draftet i NBA, han spillede ikke for dem, men i 1979, der blev han draftet i anden runde. Hvem draftede det? Eller hvem draftede 79. ham? Yes, det gjorde anden runde. Milwaukee Bucks. Det, ah, det er et hold, du bedre kan lide. Det er nok det, du allerbedst kan lide, faktisk. Boxton Celtics. Ja, Boxton Celtics. Og i det draft, det er det samme draft, hvor Magic går som nummer et. Der sad jeg bare og kiggede, fordi Wembanyana, det var faktisk hans skyld, fordi jeg skulle finde ud af, hvem er det, vi kan sammenligne ham med størrelsesmæssigt. Og det var der, Mark Eaton kom ind. Fordi Mark ja. Eaton er fra samme draft som Magic. Og kigger man på det draft, altså det er en 6 fod 9 point guard, der bliver draftet som nummer 1. De andre, der var med øh, i det draft, som spillede øh, All-Star-kampe, blandt andet Mark Eaton, 7 fod 4, Cartwright, 7 fod 1, Donaldson, 7 fod 2, Bill Lambert, han var så lige under 7 fod, men det var bare centernes NBA, vi havde dengang. Det var de store basser. 
Altså, de findes jo nærmest ikke længere. Og nu kommer Wimbanyana og skal ind og lave om på det med den her nye syv fod fire krop med lange arme og er alt andet end Bill Lambert og Mark Eden og, og Bill Cartwright og James Donaldson. Altså, det, det, jeg synes, det er så morsomt at se, hvordan spiller, øh, spillerne har ændret sig, ligaen har ændret sig. Nick Gallis fire gange topscore, 1,83 meter løb han rundt her i Europa. Og det er det, man gør i NBA nu. Altså, han ville helt sikkert have spillet NBA, hvis det var, han var født 20 år senere. Det er, det er fascinerende, og de der sorte huller, det, det gør nogle gange noget godt. Men det startede altså med Eddie Terras, eller Terras, 63 point mod Albanien i 1957. Det synes jeg, det er det, vi er nødt til at have med. Peters segment, get den død. <laughs> det går vi ikke skal indføre det hver Ej, gang. Vi, men... vi tager det lige op på bestyrelsesmøde her. Ja, det, det, det tænker jeg. <laughs> jeg tror, det bliver ordentligt for dagens podcast, Peter. Dejligt at være i gang igen. Tak for din tid i dag, og øh, vi snakkes ved i næste uge. Ja, men jeg glæder mig. Det er, ja, det er fremragende. Så, så jeg glæder mig også. Og oh, det skal lige siges, at det er Han var altså også en lille gart. 1,63. Nej, 1,83. 1,63. Meget lille gart. <laughs> Meget lille pjever, den lille gart. <laughs> vi snakkes ved, Peter. Det gør vi. Tak for i dag. Tak til dig, der lyttede med her til TV2 Sports NBA Podcast. Vi håber, at det var værd at lytte til. Vi er tilbage igen i næste uge. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.